0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram.
1: Muito obrigado. Eu agradeço. Quero pedir até depois colocar meu telefone. Pode mandar um WhatsApp. Com o tempo, vou responder todo mundo, qualquer dúvida. Eu dei aula há muitos anos e eu sempre falei que nunca existe uma pergunta idiota, existe um idiota que não pergunta e fica com a dúvida, né? Então, mande sua pergunta, mande o seu contato, será um grande poder poder ajudar. E, em primeiro lugar, eu queria agradecer, hoje é um dia muito louco, porque eu estava falando com a Simone, antes de vir para cá, estar aqui com vocês, eu fui treinar, né? Eu saí da Freitas Consultoria Imobiliária e eu sou gerente, estou gerente, né? e fui treinar na academia quando eu deixei o telefone carregando né para não faltar a bateria no, no meio da live e quando eu cheguei em casa eu vi que eu estava sem a chave Falei, meu deus esqueci a chave na academia e aí voltei e fiquei procurando eu e todo mundo lá procurando a chave na academia aí acharam a chave eu voltei estou aqui né e mas em primeiro lugar além de agradecer ao Cresce e a você que está me acompanhando muito obrigado pela sua paciência né é, e audiência eu queria pedir desculpa a toda a equipe do Cresce, né? é, Humberto, Simone e tal, todo mundo, porque hoje às sete da manhã eu acordei todo mundo, porque eu achava que a, a, a live era de manhã, né? e comecei a ligar para todo mundo, Pô, não está ninguém aí, tal, como é que é o negócio? Tal. Mas não é perdão, e <risos> hoje está engraçado o dia. Mas eu, antes de começar, eu queria aproveitar, você citou a Freitas Secretaria Imobiliária, Queria agradecer a oportunidade de estar lá, fazer parte do Grupo Lopes, na frente há 30 anos no mercado imobiliário. Agradecer ao seu Luiz Freitas a oportunidade, aos meus corretores, né? e principalmente ao seu Danilo Rubini, que está fazendo uma festa danada hoje e está querendo contratar corretor. Só estou falando isso para vocês. Mas o um momento hoje, eu queria, antes de começar a falar, e eu falo muito, né? eu queria até dar um enfoque maior hoje na oportunidade, na captação porque eu acho que ela é a base para você ter uma negociação e eu como não sei qual que é o público que está aqui eu acredito que a maioria esteja começando é, no início não da, da carreira profissional mas no início como corretor né e vocês têm uma equipe de coordenadores de gerentes de diretores que vão é lhe é auxiliar muito no processo da negociação até eu critico muitas empresas que às vezes até elimina o corretor na hora da negociação eu já trabalhei em muitas, eu brigava, eu queria negociar. E né? eu tenho corretores que preferem que eu negocie. Né? Então, cada um tem um estilo tal. Mas, para se negociar, há a básica necessidade de se ter não só o cliente, mas, em primeiro lugar, o imóvel, ou seja, a captação. É, se você procurar no dicionário, você vai ver que é, captar é trazer para você conquistar com mérito, algo, né? com responsabilidade, algo. E isso é muito importante na vida da gente como profissional. Então, antes de começar o nosso papo, eu queria pedir para você de coração, você que entrou no mercado imobiliário, está estudando para tirar o Cresce, ou tirou o Cresce, pagou o curso, pagou o Cresce, pagou o sindicato, muitos pagam o sindicato, você percebe que no início da carreira, em vez de você ter apoio, de você ter educação profissional, de você ter cliente, você vai ter boletos. <risos> é, tem que pagar, meu filho. Porque nós vivemos num país que é uma bagunça. O Brasil é uma baderna. Se você parar num boteco, pedir uma cerveja, um pingado, um pão com manteiga, e comentar que você está vendendo uma casa, o cara que está te servindo o café, o balconista, vai falar, Pô, se eu conseguir trazer um cliente aí, me dá uma comissão, ele já é corretor. Se você for arrumar um carro num borracheiro e comentar que você está vendendo um imóvel, o Borger, pô, vem muito crente aqui e tal, todo mundo é corretor, todo mundo quer ganhar. No Brasil, infelizmente, nós, corretores, como cidadão, né você cidadão, eu cidadão, o próprio Cresce, o sindicato dos corretores, é, não lutam, nós não lutamos, pelo menos eu não conheço ninguém que faça isso, e nem eu, já fiz algumas matérias alguma vez, sempre que eu venho no Cresce eu falo isso, nós temos que lutar para que a nossa profissão Seja oficializada. Nenhum imóvel no Brasil pode entrar no cartório para ter escritura, se não passar por uma imobiliária e um corretor de imóveis. Deveria ser obrigatório. Ah, mas eu não quero. Eu quero operar minha vista com o, o pintor. Não pode. Você tem que ir no hospital. Não é verdade? Então, a gente tem que batalhar pela oficialização legal da nossa profissão. É, do corretor ganhar, como é nos Estados Unidos. Você não consegue vender um imóvel nos Estados Unidos sem a presença do corretor de uma imobiliária. Já sai o documento, já se paga a comissão e se paga o imposto na hora. Por que, que não faz aqui? Por que, que não se faz aqui? Nós temos que lutar por isso. E eu falo lutar por isso porque eu vejo muitas pessoas, e ainda mais agora, depois da pandemia, e eu não estou fugindo do tema, não. Eu vou chegar lá. É, depois da pandemia, ficou desempregada, perdeu o emprego há um tempo atrás, recebeu uma grandinha fundo de garantia, vai lá tentar abrir uma franquia, e a franquia é cara, aí vem sempre um gênio, né um gênio fala, meu, tirocresse, cara, você vai vender uma casa, você vai ganhar 100 mil reais, aí você já começa a fazer essa puta, se eu vender uma casa todo mês, eu vou ganhar... Um milhão e duzentos, meu, em dois anos, três anos, compro meu apartamento, 4,50 ou anos, meu, para, cara. Não existe isso. Não existe isso. Se você não for se sentir no seu interior um corretor de imóveis, para, desliga teu tablet, teu computador, o teu celular, vai tomar um chope, vai paquerar, namorar, fazer o que você quiser. Não me assista. Porque corretor... Tem que ser corretor. Senão você vai ser um infeliz. Você não vai ganhar dinheiro. Vai reclamar da vida do país. Vai reclamar da tua mulher, do teu marido, do teu companheiro. A vida não me ajuda. É uma profissão, cara. Não é tirou o e vai sair vendendo. Tem muitas coisinhas que um corretor tem que fazer. Ah, mas isso eu não gosto. Meu, o um médico não gosta? De... Ah, eu não gosto que dê anestesia. Mas matar tá, o cara você vai matar a sua vida, o seu momento, e passa rápido, passa muito rápido. Você vê, nós começamos uma pandemia em 2020, já estamos em 2022, daqui a pouco tem eleição, estamos em 2023. A vida passa, então você tem que aproveitar. E para aproveitar a vida como corretor, eu queria, já que eu me alonguei demais na abertura, eu queria, não vou pedir um minuto de silêncio, eu queria pedir três segundos de silêncio aos corretores que passaram essa pandemia na fome e aquelas pessoas que eu até me emociono, que estão no outro lado do, do planeta e a gente se mata para vender um imóvel, para fazer a pessoa alugar uma casa e as pessoas estão saindo da casas delas porque um idiota tirano está jogando bomba na casa delas. Então, eu queria pedir dois segundos de silêncio em respeito a essas famílias que perderam o Cifre de Mora. É difícil, né? Eu estou ficando chato, cara. Tô ficando chato porque eu estou vendo as pessoas é, querer votar num ditadorzinho brasileiro ou no outro que quer mandar em todo mundo. Pense bem na hora que você vai votar, porque nós vamos transformar esse país numa Ucrânia, numa Rússia. Pense bem. Desculpa, eu sei que o Crespo não gosta que eu falo isso, mas me convidou, eu falo. Eu falo. Eu ainda vivo numa democracia que é o pior do, do melhor sistema. Né? Tem muito defeito e tal. Mas pense bem. Olha o que o ditador lá da Rússia está fazendo. E nós estamos querendo botar de novo ou botar um outro ditador para comandar a tua casa. E vão depois invadir. E não é morador de rua, não. Eu faço marmita de madrugada para morador de rua e 90% é trabalhador que perdeu o emprego. Não é o morador de rua que vai invadir tua casa. Vai invadir tua casa, não. Tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, o mercado imobiliário é doidão, doidaço. A maioria das pessoas que começam a trabalhar, vai entrar numa house de uma grande incorporadora, de uma consultora, porque ele acha que puta, vai ter um puta lançamento. Aliás, meu, São Paulo inteiro virou um lançamento. Daqui a pouco vai vir um trator na minha casa. aqui Todo mundo vendendo casa, vendendo casa, vai virar prédio, prédio, prédio. Não sei onde vai chegar. Porque vai chegar um dia que não vai ter mais aonde construir em alguns bairros como São Paulo. Eu trabalho no Paraíso, tô vendo que daqui a pouco não tem onde crescer mais nada lá. né? Então, o que que eu penso? Hoje, você começa a trabalhar, você vai para uma incorporadora, te dão 3 mil folhetos, né? às vezes você tem que botar eu fiz isso, eu não estou criticando é, quem faz, estou falando que eu fiz isso. Põe lá a etiquetinha, algumas dão a etiqueta, ou você compra a etiqueta, ou risca o telefone da incorporadora, você fica com medo, ah, vou entregar esse folheto, vão ligar na incorporadora, vão vender direto. Então, vou pôr o meu nome. Eu já fiquei fazendo isso de madrugada, 2 mil, 3 mil, 5 mil risquinhos, depois Beto chamas, 991880600, 991880600, meu Deus do céu. Sabe quantos imóveis eu vendi através desse trabalho? Em 10, 5 anos fazendo isso? Quantos? Chuta. 10. Menos. 7. Menos. Cinco? Menos. Nenhum. Eu, Beto Chamas, que estou no Cresce falando de captação de imóveis, já distribuiu uns 100 mil folhetos em São Paulo. Nunca, nunca me aconteceu de uma pessoa me ligar e falar olha, você me deu um folhetinho ontem, eu achei maravilhoso aquele prédio, quanto é que eu estou indo lá comprar? Nunca. E eu me senti uma vez constrangido, fazendo parte do plantão da MAC, que é uma excelente incorporadora, trabalhando na época para a Biara, que é uma excelente imobiliária, nós vendendo o IU Perdizes, se não me falha a memória, em frente à PUC, a Pontifícia Universidade Católica, que minha filha estudou lá. Se atravessava a rua da PUC, entrava no decorado, 18, 19 metros. Quando eu falei, meu Deus, quem vai morar em 18, 19 metros? Quando você entra e vê o decorado, dá vontade de comprar. Os arquitetos maravilhosos. Cabe até bicicleta lá dentro, do decorado de 20 metros. Eu vendi um. E um outro eu quase vendi. Quase vendi. Isso que me bateu o coração. Eu era o dois da roleta. Tinham 300 para participar do sorteio. 100 da Biara, 150 da Mac, 200 de uma outra, não lembro qual um exército, tá, para combater o Putin. E, roleta tripla, ou dupla, não lembro, eu caí como número dois. Meu Deus do céu. E aí a primeira foi atendida na hora, lá passou uma outra roleta do outra equipe, da outra equipe, e lá fui eu, retinho, esperando para virar o infeliz lá, né, para ser atendido por mim. De repente me para uma moto, vendendo porcaria nenhuma de moto, L deixa sei lá, enorme, um casal bonito, um cara bonito, uma mulher linda, descem lá com um... um como é que se diz? Uma, uma prancheta na mão dela, um papel lá, que ela anotou. E e aí ela falou para mim, menina eu lá olhando, eu que atender. Ela, olha, um rapaz me deu um folheto do prédio no, no semáforo, e a gente foi almoçar, eu esqueci lá no bar. Mas a gente lembrou do nome, que era fácil, e o Perdizes. E a gente se interessou. Então eu tô aqui, não lembro o nome do rapaz, de quem era, né? mas eu quero comprar. E esse rapaz que trabalhou umas 10 horas, embaixo de sol, sem grana, porque é construtora, biara, ninguém, nenhuma construtora, nenhuma. A, a, a Freitas dá uma ajuda para quem está começando. Dá, é a única que dá. É... o cara trabalhou 10 horas para eu quase ganhar uma comissão de 8 mil reais aquilo me partiu o coração então o que eu percebi e o apartamento que eu vendi nesse empreendimento e o Perdizes eu vi que entregar folheto não tava com nada, porque as pessoas ou são educadas, ou até te ofendem eu já vi um cara pegar meu folheto passar 10 metros, jogar no lixo né? e ainda bem que não jogou no chão né? mas não evolui eu acho que é um trabalho insano é, escravista na minha opinião Sabe, o cara não ganha nada, trabalha 10 horas por dia 12 horas, fica numa ilusão porque entregou dois mil folhetos Meu, eu não sei, minha opinião não resolve é bom para a construtora e é bom para a imobiliária para o corretor, é. corretor não é então fica esperto então o que eu fazia eu ia no sorteio do, da roleta, sete e meia da manhã, eu chegava sempre cedo, sempre fui um dos primeiros a chegar, chegava lá sete e meia da manhã, oito da manhã, todo mundo dava o nome, oito e quinze era, era a roleta. Oito e meia. Oito e quinze parava a lista, oito e meia era a roleta. E eu fui número dois. Atendi esse casal, vou dar um exemplo a vocês, num momento, num corte da minha vida. Atendi esse casal, larguei os folhetos lá, Peguei o carro, na né, época eu estava namorando uma menina, Daniela. Peguei o carro dela, estava com o carro dela. Falei, meu, esse apartamento é para investimento, para investidor. Né? 18 metros, a previsão de locação, 3,5. Eu vou onde tem grana. Onde tem grana domingo de manhã? Eram umas 10 horas, 9 e meia da manhã. Igreja. Igreja tem grana. Não do bispo, do pastor ou do padre. Também, né? Também tem muita grana ali. Mas eu fiquei na porta da igreja Nossa Senhora do Brasil, isso há dois anos e meio atrás. Acabou a missa? No que estava acabando a missa, geralmente é depois do pai nosso, né? Minha mãe é muito religiosa, eu ia na missa, mas eu sou corintiano, tá? a religião é o Corinthians E aí eu ficava na porta da... Eu entrava na igreja, Olha que coisa feia, né? Pecado. Não sei se existe pecado ou não, mas é pecado. Na hora do Pai, nós estava acabando a missa, eu sei disso, né? Aí eu subia e ficava lá, parado, olhando lá, bonita a igreja, de ouro, né? Tem pobre caramba na rua, mas a igreja é de ouro. E aí, o que que acontece? Quando acabava a missa, eu ia saindo, descendo a escadinha lá da Igreja Nacional do Brasil e cumprimentava todo mundo. Tinha alguns que me cumprimentavam. As pessoas são educadas. Eu sou um cara bonitinho, né? Então, as pessoas me cumprimentavam. Quando a pessoa me cumprimentava, eu ia indo junto com ela. Falei, pô, uma missa bacana, né? Esse padre é maravilhoso. Ah, venho sempre aqui. E as pessoas que iam na igreja do do Brasil, moram ali ao redor. E eu ia andando junto, não sei para onde ela ia, mas eu ia junto. Aí, no meio do papo, eu falava, nossa, hoje, sair da missa, eu tenho que trabalhar ainda. Ah, é? Eu faço o quê? Eu sou consultor imobiliário, trabalho na Biara, na máquina. Aliás, nós estamos com um empreendimento imobiliário em frente à PUC. A senhora atravessa a rua. Sabe a PUC? A faculdade tem 5 mil alunos lá, uma loucura, aquilo lá. Eu já dei aula, mas dei aula numa 15, na FNM. Começou a puxar conversa o cara. E ele dizia, ah, sei, a PUC e tal. Negócio maravilhoso. O senhor quer conhecer? Eu não tinha folheto nenhum. É bom para investir, tá preço legal. Olha, e vai ter a locação ali, vai dar mais de 1%. Louco. Os caras falam. Os especialistas, não sou eu. Os especialistas. Ah, é? Então, teve um casal. Me dá teu telefone. E eu dei, dei meu telefone para ele. Segunda-feira o cara me liga. Não, eu quero ver. Peguei o carro da Daniela, peguei ele na casa dele, levei ele lá, vendi um apartamento. Foi o folheto? Não. Foi o quê? O Beto. Iniciativa. Por isso que eu falo. Se você não é corretor de imóveis e está por opção, cara, vai fazer como eu já fiz na vida, brigadeiro, vai vender banana, vai vender colar, vai rezar, vai cantar, aprenda a tocar violão e toca num barzinho à noite, larga a mão de ser corretor. A captação é a principal ferramenta que você tem para aproveitar o momento para conquistar um imóvel e também para atrair um investidor comprador, seja para uma locação ou seja para uma venda de um imóvel ou um terreno, ou uma loja ou uma casa, mas para isso, você tem que ser corretor corretor o que que é? Eu vendo imóveis eu vendo imóveis não só na hora que eu estou com o meu glúteo sentado na cadeira na frente de um, corretor, de um computador na imobiliária, porque isso não vende não vende. Você ficar esperando os leads que a gente chama? Cliente ligou. Olha, viu um anúncio tal. Não vai ganhar dinheiro, filho. Filha, não vai crescer a vida. Vai o quê? Na rua, os dois últimos clientes. Eu vou atender um cliente domingo, levar na construtora Mitre. Um casal, eu estava num restaurante assistindo ao Jogo do Corinthians. O Corinthians, falei. É a minha religião. Vamos na igreja, eu vou no bar do Alcorim. Ia muito no Pacaembu. Agora, Itaquera, está mais difícil para mim. Apesar de adorar lá. Né? Quando dá, eu vou. Eu estava lá vendo o jogo, um casal do lado. Papo gostoso, tal. via que gente boa. Aí falou que ia um casal. Né? Querem casar, comprar um apartamento, não era de São Paulo. Ah, meu filho. Tchau, Corinthians. Pulei na mesa dos caras. Oi, oh, e aí, você viu o gol lá, pô, o Corinthians tomou um gol besta, o cara, ah, é, é. E aí, pô, para quem? Ah, do Atlético do Paraná. Oi, é mesmo? Pô, que legal, então. Meu, dei meu telefone pro cara, o cartãozinho da Freitas Consultoria Imobiliária. E o cara me ligou na segunda-feira. Beto, eu quero um apartamento. Não é para agora, mas quero ir, levei ele ver alguns. O que ele viu gostou mais, é na aclimação. Nós vamos lá domingo, às 10 horas da manhã, fechar negócio. Veio de folheto? Não. Veio que ligaram para a imobiliária? Não. Foram à imobiliária? Não. Viram um anúncio? Não. Ontem eu levei um cliente ver um apartamento na rua Coronel Oscar Porto, na rua da Freitas, consultoria imobiliária, e esse cidadão estava na rua, parado, olhando, e eu parei do lado dele para atravessar. Só que eu falei para você, o corretor tem que ficar com olhos de enxergar. Você tem que estar tá olhando tudo que está ao teu redor. E eu fiquei olhando aquele cara, olhou para uma loja, olhou para o alto no prédio eu falei, ah, é meu, esse aí é meu. Eu falei, boa tarde, viu? essa casa é interessante, né? Não sei, está um tempo à venda, querem alugar, não sabe. Estou é, procurando, eu moro aqui na Fonso de Freitas eu estou procurando alguma coisa para investir. E eu falei, cara, me dá um abraço, sou eu. Conheço tudo do bairro. O que você precisa? Trabalho na Freitas Consultoria Imobiliária há 30 anos, aqui no Paraíso. Já administramos 200 prédios aqui, 4 mil apartamentos. O que você precisa, eu tenho. eu sei o que é bom para você. Ele anota meu telefone. Está pensando. Não é um apartamento caro, é de 400, 500 mil reais. Mas eu pergunto, foi do folheto? Foi de ligação? Foi de anúncio? Eu poderia enumerar 10, 20 que eu vendi. Eu trabalhava num plantão lá em Cotia, pé na divisa de São Paulo com Cotia, né? Em, eu não sei se era Carapicuíba Cotia, São Paulo quilômetro 29. Foi a primeiro imobiliário que eu trabalhei, uma House da Monteiro, empreendimento imobiliário. Não sei se existe ainda, né? mas aprendi muito lá. Até com o pessoal da Biara, que fizeram plantão junto né? com comigo lá, me ensinaram muito. E, e a gente sempre tem que aprender. né? E ali ficavam 13 colegas, num decorado. Era o Minha Casa Minha Vida, hoje é verde amarelo, né? Aqui no Brasil assim, vai mudando o nome, mas é tudo é a mesma coisa. E era um apartamento de 129 mil reais e, meu, era muito fácil para pagar aquilo lá. Né? Mesmo quem não ganhasse muito, né? o cara com uma renda, ele é mulher de três, pau ele pagava. E no plantão tinham 13 colegas, esperando os leads, anúncios, esperando as pessoas que passassem lá no prédio. Eu falei, ah, não aguento, não é comigo. Né? E eu fui um dia andando, saí do, do, do decorado, Entrei num posto de gasolina, sem folheto, sem nada. Entrei num posto de gasolina, me para um Fiat Uno Mini, né bem veinho, não estou criticando nem sendo preconceituoso, porque meu carro também era um veinho, agora pô vai vendi. É... E aí, tinha uma senhora que eu vi que ela estava grávida, mas ela estava com uma criança no colo. Né? Não sei se estava no colo porque parou o carro no posto, o menino veio para frente e tal. E o cara mandou, pô, lá, 20 conto de álcool. Hoje, 20 conto não enche nem o, o ar, né? Aí, eu peguei fiquei olhando o casal. Cheguei perto do, do carro falei, boa tarde. O cara veio pra mim e falou, pois não? O cara é meio bravão, né? Pois não, amigo? Eu bati no braço dele e falei, tu paga aluguel. Você paga aluguel. Ele falou, o que que é, meu? A mulher dele deu um tapa nele. deixa o moço falar. Né? Eu falei, você não se paga aluguel? E a mulher falou, paga. Ele paga aluguel sim, moço. Por quê? Eu falei, cara, você tem família. Você precisa comprar a tua casa. Amanhã você não tá aqui. Onde eles vão morar? Aí a mulher dele, tá vendo? Não falo para você? Aí ele acabou, pagou lá o, o, a gasolininha dele, o álcool dele. lá Eu falei, vem comigo. Meu, eu andando a pé e o Fiat 1 atrás de mim. Entrou no decorado, lá na, na obrinha nossa lá, comprou um apartamentinho lá. Espero que estejam bem. Com saúde, o Saúde neném já deve ter nascido. Mais um brasileirinho aí para tentar mudar o nosso futuro. E aí, o que, que aconteceu? Os colegas depois vieram brigar comigo. Falaram, não, esse carro ia vir já no plantão. Ele pegou lá, foi antiético. Aí a mulher dele ouviu e falou, não, ele me abordou no posto de gasolina. Então, aí, porra, beleza. Então, é captação. Eu não vou dizer que é cara de pau, porque é profissional. É profissional que faz isso. Tem a sensibilidade, perceber e se meter. Você tem que ter cara de pau. Você não tem que ter vergonha de abordar, de captar e de ganhar dinheiro, porque é isso que vai te trazer dinheiro. Eu ia na praça de alimentação do shopping Raposo, lá na Raposo Tavares, que era perto do empreendimento. Sem folheto. Sem nada. Ficava sentado na praça de alimentação. Ficava andando na praça de alimentação. De alimentação. Alguém de terno, que tinha muitas empresas lá, né? Em volta de Carapicuíba, curtia na Raposo Tavares tal. Os caras, na hora do almoço, paravam para comer de terno, malinha, ou casal, mulher bonitinha, arrumadinha tal. Eu sentava na mesinha do lado, sem nada, sem café, sem sushi, sem é, filé ligue-ligue, essas porra toda aí que vende em shopping. Que é uma delícia, adoro, né? Aí o cara comendo, o cara, eu não pedi nada, eu tava estava sem comer nada, não tinha pego nada. O que o cara sentava para comer? Falei, amigo, tenho vontade de comer se eu nunca comi. É bom esse negócio? O cara, meu, eu adoro. Tal. Falei, não, eu tenho. O que, que é? Não é muita química, não? Começava a bater papo com o cara, trabalha por aqui, ah, eu trabalho na empresa e tal. Aí, pessoas por educação, e você, trabalha aqui? Falou, cara, eu tô... estou... Você não acredita eu peguei um empreendimento imobiliário para trabalhar, sou consultor imobiliário, mas eu não acredito a facilidade que é pagar aquele apartamento. Juro por Deus. Eu nunca vi na minha vida. O cara, é mesmo? Como é que é esse negócio aí? Eu falei, meu, cinco pau de entrada parcelado, você compra um apartamento? Já que um negócio desse? Sério? É. Nossa, onde tem isso aí? Pô, você quer não ter meu telefone? Me liga. Posso meu telefone? Eu vendi nove apartamentos assim, roubando cliente, captando cliente no Shopping Raposo, sem folheto, sem cartão, conversando, vendo a oportunidade que a pessoa te dá e você entra com educação, simpatia, com sorriso, com calma e valoriza o seu trabalho. Sabe, não é? Chega, dá licença, pega o folhetinho, quer comprar apartamento. Não, ninguém quer comprar porra nenhuma. Você já viu alguém acordar e falar nossa, que dia gostoso. Hoje eu quero ver um corretor de imóveis. Nem minha mãe quer me ver, cara. Eu comecei até uma época a achar que as pessoas usavam máscara para não ser contaminado por corretor. né? Tanto que nós somos odiados no mercado. Odiados. O advogado quer ganhar comissão o cara do prédio quer ganhar comissão, o administrador quer ganhar comissão, o cunhado quer ganhar comissão. Ninguém valoriza o corretor. Então, você tem que se valorizar. Mas, para isso, com inteligência e trabalho. É na rua que você vai ganhar o seu dinheiro. É na rua que você vai trazer o seu ganha-pão para a mesa da sua casa. E é na rua que você vai manter a sua imobiliária viva ajudando a pagar o salário dos colegas e fazendo com que você tenha uma casa para trabalhar. Então, eu acredito e peço a você que tenha essa sensibilidade, não tem segredo, é simples, é andar, eu vou no metrô, eu vejo casalzinho, vou lá, que impedimento que eu estou trabalhando, o que, que eu tenho para trabalhar, ver o perfil. Uma coisa importante, você tem que conhecer onde você está. Primeiro, conhecer a sua empresa, Igual quando eu falo da Freitas Consultoria Imobiliária, eu falo para todos os meus corretores, não fala que é do Grupo Lopes, você está na Freitas Consultoria Imobiliária, está há 30 anos no mercado, já trabalha com mais de 200 empreendimentos aqui no bairro do Paraíso e região, e nós conhecemos o bairro do Paraíso, que vai da Tomás Carvalhal até a Brigadeiro, da Cubatão até a Tutóia, e tem a Tomás Carvalhal, tem Abílio Soares, Afonso de Freitas, tal. eu poderia falar todas as ruas para você do bairro do Paraíso. Os melhores restaurantes, as padarias, os supermercados, aonde que tem uh, lojas americanas, quantos quilômetros, quantos metros é cada quadra do metrô, tanto Ana Rosa como o metrô Paraíso. Aonde que está o Shopping Paulista, o Shopping Nova Cidade de São Paulo, Aonde eu sei tudo do bairro. Eu sei do jardins da Vila Mariana, porque é onde eu trabalho. O cliente fala... O senhor conhece o nosso bairro? Ah, não, estou lá. Olha, o bairro tem isso, tem aquilo. O senhor tem filhos? tem Olha, se o senhor for colocar no colégio do Estado, tem o Fabiano Lozano, tem o Rodrigues Alves, porque é um colégio particular, tem o Benjamin Constant, que é um, fala, o meu sobrinho, estudou lá, ele fala fluentemente alemão, fala o inglês. Ele foi para a Alemanha e discutia lá com todo mundo. Fica na José é, é, Antônio Coelho. Na, é, per, da, da, exatamente, na José Antônio Coelho e o senhor tem a oportunidade de ter perto o Arquidu Cezano, tem o Benjamin Constant tem outros tal e assim você vai ganhando a pessoa conquistando o cliente sabe passando confiança e o mais importante de tudo esse cara ele pode até nem comprar nada mas ele te indica ele vai te indicar para alguém você vai ligar depois para ele e fala pô eu conheço alguém às vezes ele tem um parente que está querendo vender está querendo alugar a casa que ele tinha, tem que ter um negócio, quer é fazer rolo, tal e aí você começa a ter uma carteira de imóveis captados. É importante, eu não quero me prolongar muito, mas o aspecto que eu queria dar para você é, primeiro, tem que ser corretor, cara, desculpa o termo, né o senhor e a senhora, vocês têm que ter o discernimento de ao acordar, olhar no espelho e falar, hoje eu vou vender, hoje eu vou captar, eu sou corretor de imóveis. Eu vou conquistar as pessoas com a minha vontade, a minha energia e a minha respeitabilidade no mercado de trabalho. Porque eu sou digno de ter a profissão que eu tenho. Senão você não vai ser nada. E o tempo passa, logo, logo você está mais velho e ninguém dá oportunidade para ninguém. Aprenda isso. E a gente ainda corre risco de vir uns malucos aí querer tomarem a tua liberdade e até fazerem você perder a sua casa. Eu queria, é, falando da, de parte de negociação, uma coisa muito importante. Quando você vai levar um cliente, ver um imóvel, você trouxe o cliente, né? você está com um cara na mão, você viu o perfil dele, antes de mostrar algum imóvel para ele, procure conhecer o cliente. Quem é esse cara? O que, que ele faz? Ele vai morar com criança ou não? Para você não valorizar, como eu fiz muitas vezes, mostrando um, um apartamento na planta, a maquete, eu valorizei tanto a parte de lazer para a criançada, o cara foi embora, não quis nem ver o decorado. Ele falou, cara, eu tenho 50 anos, minha mulher 60, a gente odeia a criança, vai ser um barulho esse prédio. Eu perdi o cliente, porque eu não conversei com ele antes de mostrar o que eu tinha na mão. Então conheça ele antes. Qual que é a necessidade dele? Ele precisa perto do metrô? Ele quer um lugar tranquilo? Ele precisa de andar alto? Ele precisa de sol? Eu tenho um cliente que eu preciso de sol para ele. né E precisa de varanda? varanda gourmet, ele precisa de academia perto, ele é para trabalhar é, tal. Você conhecendo ele, sabendo a necessidade dele, o que que vai acontecer? Quando você levar ele ver um apartamento, um prédio, vamos dar um exemplo de um apartamento, ou uma casa, e ele, você vê, ele não sei, é, aí ele olhando você fala, pô, o senhor vê, né? O senhor está com um filho pequeno, aqui tem um colégio maravilhoso. Eu aluguei um apartamento o corretor meu, há 15 dias, exatamente por causa disso. O cara na dúvida e tal. Eu falei, mas o, senhor não, o seu filho não vai estudar nessa rua? O senhor quer uma coisa mais segura para sua família de atravessar a rua, estar tá em casa? O senhor mora em São Paulo. O senhor está mudando para São Paulo. Essa é a sua casa. Não discuta mais. O senhor vai ser feliz aqui. Ele olhou para a mulher dele e falou, Beto, é nosso. Você não contrato. Então, você tem que saber as condições que o cliente tem antes de ofertar, para não passar papelão e vai perdendo. Não é o imóvel que ele deixou de gostar, é do Beto. O Beto fez eu perder tempo, entendeu? E você sabendo das necessidades dele, ele está andando da, do banheiro para a cozinha, você fala, nossa, a senhora gosta de fazer compra aqui, tem uma feira, terça-feira, uma das melhores de São Paulo. O pastel de lá, uma delícia. Nossa, nosso com lá é muito gostoso. Você vai só gosta de pastel, né? Nossa, já vai adorar essa feira. Terça-feira e tem os frutas, legumes, tudo selecionado. Pessoal maravilhoso. Tem o supermercado de aqui do lado. Outro dia tava dois reais o preço do tomate ali. Sabe no meio dessa inflação, dessa caristia. Eu comprei lá dois reais o filho do tomate. Ah, A gente vai adorar aqui. Tem farmácia lojas americanas aqui na frente e tem o pão de açúcar ali. As duas quase daqui eles entregam, viu? É hoje o delivery. Chegar na sua porta em 10 minutos aqui. Mas beleza. Ali na esquina tem comida árabe, na, ali embaixo tem uma cantina maravilhosa e tem três bancos a quatro quadras daqui. O Bradesco, o Santander e o Itaú. E uma farmácia do Agarraia, 24 horas e uma padaria 24 horas também. Você pode comer uma lasanha. Só, de repente, você está vendo um, um, uma Netflix com seu marido, com seus filhos aí. Três da mãe vão comer um negócio? Lá tem lasanha, tem filé parmejana, tem arroz, feijão com batata, bife, cebola. Três da manhã, um negócio maravilhoso, na porta da sua casa. Olha que gostoso, né? Vamos fazer negócio? É seu apartamento. Beleza? Então, e, essa convivência com o cliente, aproveita o momento. Que você percebeu que ele gostou de alguma coisa? De uma árvore, de uma porta, de uma bancada, de um mármore. Seu João, vamos fazer uma proposta. Agora é a hora de eu comprar esse apartamento. Eu todo apartamento que eu vou, pergunto aos gerentes se eles me conhecer que um dia vocês conhecerem, que forem meus. Às vezes eu trago duas propostas no mesmo dia. Ele viu dois apartamentos. Mas eu já fiz a proposta, vamos fazer isso também. Deixa eu negociar. Minha área é de negociação. Eu tenho uma equipe de gerência lá, que é maravilhosa, que vai fazer um bom negócio para o senhor. Mas quanto está aqui? 750. Vamos mandar 600. Eu sei que o, o, o vendedor não vai vender por 600. Mas você cria um relacionamento, você casa o um comprador com o um imóvel. Ele vai chegar em casa, vai falar para a mulher, Puta, eu fiz uma proposta lá de 600 para no apartamento. E, se possível, se você trabalha numa imobiliária, peça para o teu diretor, para o teu gerente, tem um papelzinho de proposta de, de aquisição de imóvel. Aí você põe o nome do cara, põe o RG, pede o RG e é todo mundo. Cara. Fala, olha, eu vou pôr o meu endereço, para ninguém encher o saco do senhor, você ganha confiança dele. E leva a 600 mil. Posso dar um vispizinho aqui? Eu vou negociar isso aqui com o senhor. Daí, põe lá no sistema. Se de repente, se você acha mesmo que o proprietário não vai fechar negócio, vai liga para ele. Fala, tem uma proposta de apartamento de 600 mil. Ô, Roberto, pelo amor de
0: Deus, você é louco, por
1: ela. 600 mil, porra, isso é não sei o quê. No mínimo 700, faz 680. Mil. O cara que queria 750, que não abria a mão, por causa de uma proposta que você sabia que não vai dar negócio, que você praticamente obrigou o cara a fazer, você já sabe que para esse cliente ou para um próximo, você por 680 vende aquele apartamento. Você já tem uma informação que nenhum outro corretor tem. Você conseguiu isso? Fazendo o cliente tirar uma proposta. E aí o que, que acontece? Você liga para o cidadão, olha, ele... Falou que 710. 700. Ele fecha. Ah, eu não pago mais de 680. Não pago. Você vendeu. Entendeu? Na arte de forçar uma proposta, primeiro de levar o cliente, conhecer as necessidades dele e fazer com que ele traga uma proposta, você criou um ambiente. Para o comprador sair da, do conforto dele, porque ele falou: pô, queria vender, botei lá no grupo Lopes, não sei aonde, na frente da consultoria imobiliária lá no Paraíso, o Beto. Agora vem o cara que quer comprar. E aí? Eu falei: 750, um corretor uma vez falou que vale. Eu paguei tanto, vou vender por tanto. Conversa: eu já abriu negociação, você já tem a possibilidade de fazer negócio. Mas se você não estudar, o teu ambiente de trabalho, conhecer o teu produto, conversar com o comprador antes. Você não vai fazer nada. Aliás, vai fazer tudo errado. Beleza? Eu queria aproveitar esse momento, né, e pedir para colocar meu telefone em contato aí para vocês, né? Quem quiser trabalhar com a gente, quem quiser pedir informação, quem quiser tirar dúvida, quem quiser me chamar para fazer <risos> Vamos ganhar dinheiro junto, né? Desde que coloque a freita junto na parada, a gente vai ganhar dinheiro. Então, eu queria abrir para... Já falei 40, eu falo para a não? Meu Deus do céu. Eu tinha programa de rádio das do, do meio-dia às oito da noite. E eu saí de lá com vontade de falar. Meu Deus do céu. Uhum. Inferno. O cara é um capeta. Tá certo? Não sei se agradei ou não. Se não agradei, paciência. Minha mãe tá vendo, falou que tá bonitinho. Eu falo bem. É. Gostou. Fala ah, muito peço bem.
0: Desculpa,
1: peço desculpas. Né? E espero que você, se não gostou do Beto, ou se gostou, procure estudar o mercado imobiliário, compre livros, leia, estude, pergunte aos corretores mais velhos, se espelhe naquele que venda, né? converse muito com os proprietários, aborde e lute para o cresce melhorar, lute para sindicato trabalhar, para que amanhã o seu filho, de repente, vai ser corretor, ele possa ter uma vida melhor do que nós temos hoje. obrigado.
0: É isso aí, Alberto. Agora a gente pode ver aqui, falar um pouquinho com os nossos internautas, né? Lair Zanguetin está vendo a gente. É, Pompeia, interior de São Paulo. Lilian, a Lilian também está acompanhando a gente aqui. Jorge Muito Alex, obrigado. boa noite. Cascavel, Paraná.
1: Olha que coisa linda.
0: Os Aparecida aparecidos que... de Souza, boa noite. Pena que eu não
1: sou. É isso, Pena que eu não sou candidato a presidente.
0: É isso aí, é. Adriana Bastos, Feira de Santana, Bahia. Olha, Olha que, que nervososa.
1: Um dia eu atendi uma cliente, atendi uma cliente. Ah, ela vende um loteamento lá em Feira de Santana. Eu acho que eu vou comprar um lá para mim. Olha só, depois ela vou pedir a Adriana, né? Eu não enxergo, estou sem óculos. Para Adriana dar um toque aí se é bom negócio aí vou passar para ela.
0: É Adriana Bastos.
1: Adriana e Bastos, sabe quem está
0: Fez uma pergunta que eu achei bem bem bacana. Manda. Ele está dizendo o seguinte: o Captei e o e -E Móvel, Você conhece essas ferramentas? O que, que você acha dessas ferramentas para o corretor, Alberto?
1: Olha, eu acho tudo válido, mas eu acho mais válido tirar a bunda da cadeira e ir para a rua sabe é porque todo mundo faz isso eu nunca vi na, na empresa que eu trabalho de a gente que fazia isso e não vendia entendeu então é eu, eu sou a gente tem que fugir um pouco do padrão comum né a internet está aí para nos apoderar não é para ajudar está para nos apoderar para te usar não para te, te servir eu estou cansado disso eu fui os primeiros casos no Brasil com a minha agência de comunicação a Kes que está aberta ainda mas não está funcionando a trazer aplicativo, QR Code, há 20 anos atrás. Mas o que eu percebi é que as coisas evoluíram para os grandes grupos ganharem dinheiro, não é para o cidadão comum. né Então, você tem que sair de casa, que as pessoas não querem ir para a rua, bater perna. Tem que andar, cara. Vai arrumar teu coração, vai fazer ginástica, caminha, vai procurar o cliente na rua. Eu sou contra. Eu não não, não abro nada para procurar nada. Eu vou para a rua. Pode até ser bom, para mim, não. Desculpa. E o João,
0: que fez a pergunta, ele é aqui de São Paulo. Boa noite. Obrigada, viu, João? O Danilo Obrigado. é de Itu, São Paulo. Olha, só o Danilo Bini. é
1: grande, meu chefe, cara.
0: Ah, tá ligado,
1: é seu É, um grande abraço. Gente boa pra caramba, um cara muito humano. Bom, também.
0: Bacana. Um beijão a
1: dona Lília. Pra senhora Lília. Um abraço caputa, pra ele, então. No <risos> Brasil inteiro. Nadinha... Tá Oi, Alberto. É.
0: Desculpa. Oi. Nadinha está mandando um boa noite. Washington boa Rodrigues está com a gente né? lá de Brasília.
1: Olha ah, que legal, está ao lado do poder, o homem não é fraco, não.
0: Hein? É, isso aí. É, Célia o homem está ligado aí
1: na sua mãe. Arruma um emprego aí, meu querido.
0: Célia Menezes, boa noite, Célia. Adriana, Célia, boa noite.
1: Boa noite, Mari, Adriana. boa, Tô boa noite. Gata, Gratidão viu? pelas Tô,
0: informações.
1: Eu estou procurando uma esposa também, pode ligar também. Ah, é?
0: Também está procurando? Então a gente é, já deixa é. aqui. Está mais fácil captar Janos... imóvel cliente
1: que mulher, viu?
0: A Mari está é. vendo a gente de Londrina,
1: no Paraná. Oh, Londrina, quase estudei em Londrina. Fui... Na época eu queria fazer medicina na UEL, não entrei por dois pontos. Eu falo que eu salvei muitas vidas não fazendo medicina. Esqueci, e é na Bahia, mas... água também, né? É. Vamos lá, a é. Sânia
0: Menises pergunta, e a captação para imóveis de terceiros
1: usados? É essa que eu estou falando, essas todas que eu fiz é de imóveis de terceiros né? usados. Né? Então, você vai ter oportunidade de ir na rua, conhecer uma pessoa é, que está também vendendo imóvel, né? na mesma forma que eu falei para abordar para trazer o cliente, abordar para trazer... Aí é conversa com o porteiro, é bater na porta, sabe? Eu já vendi de imóvel de bater na porta. Mas como assim bater na porta? Não tem placa, não tem nada. Imagine amanhã, ao meio-dia. É a Célia, né? Enxerguei. Aí Célia, vai lá, a Célia, Célia, abre Menezes. A... A Célia Menezes
0: abre,
1: a... A, Célia Menezes abre a... a cortina da sala dela lá, abre a janela. Pois não? Eu falei, oh, bom dia, como é que vai a senhora? Tudo bem? Meu nome é Beto Chama, sou consultor imobiliário. A senhora tem interesse em a sua casa? Vai é que é? Eu quero, eu quero saber, eu tenho gente para comprar a sua casa. Ah, não, ah, eu quero vender. Eu vendi imóvel assim. Vendi imóvel assim. Então você tem que meter a cara. Por isso que eu falei, você ficar sentado na frente do computador, botando lá e tal, não vai sair nada. Não vai sair nada. E o detalhe, eu já vendi imóvel de cara que eu bati na porta e ele falou: olha, eu não estou vendendo, mas eu quero comprar. O que, que você tem? Entendeu? Porque tem pessoas, a gente tem que entender, apesar de toda a tecnologia, desses grupos enormes que aplicam dinheiro, patrocina Big Brother, tal, não sei o que lá, tem gente que tem medo de comprar pelo celular. Tem gente que tem medo de entrar na internet e passar seu dado. Agora, não tem gente ainda que tenha medo de dar um sorriso para mim. Entendeu?
0: E é o eu é o
1: tete-a-tete, uhum. -a, -tete, a confiança. O cara vê, pô, o cara, né, porra, não deve ser criança. Aí, batendo na porta um sábado à tarde, tá falando que tá trabalhando, tá captando. Me dá seu telefone. Aí, me dá o telefone e o cara me liga. Aí, vem a mesma meia carinha no, Facebook, no WhatsApp, né? E aí, você fala com a educação, uhum. agradece. Sempre, muito obrigado pela oportunidade, seu João. Eu agradeço. Eu me desculpa ter incomodado o senhor no sábado. Eu estava com a sua família na hora do almoço. Mas eu sou trabalhador, eu quero fazer o Brasil crescer, até porque eu acho, sabe, senhor João, é quando a pessoa compra um imóvel ou vende ou aluga, ela vai pintar, ela vai trocar a pia da cozinha, ela vai comprar um prato novo, ela vai movimentar a economia do Brasil, ela vai gerar emprego. E isso me dá muito tesão em trabalhar e fazer o Brasil crescer. O pai de família colocar o pão na mesa dele. O trabalhador tem emprego. E o senhor comprando, alugando, vendendo, eu ajudando, nós vamos fazer o Brasil crescer. Vamos pagar imposto Cara, pô, legal, pô, nunca pensei nisso, então. Sabe, você criou uma conversa, um relacionamento. Né? Isso que é importante, sério. Obrigado. É isso
0: aí. O Francisco Correia mandou um boa noite. Ele é de Pompeu, Minas boa Gerais.
1: Noite. Olha, Pompeu, Minas Gerais.
0: Benhur. Benhur está sempre com a parinha. gente. Ele é lá do Rio de Janeiro.
1: Aí, garota, esse é bom.
0: Olha, o Bebeto. Da IU, pelo jeito, né, Bebeto? E perguntou para você: qual a sua percepção é sobre you, Facebook né? e Instagram? Acho que
1: eu já sei sua ah... resposta. Olha, eu acho que você tem que ter tudo que possa ter, entendeu? Tem muita gente que ganha dinheiro com a internet, tem gente que adora, né? Tem gerente, eu lembro de um gerente, você vai me ajudar, o Bebeto, que era da IU, eu trabalhei na IU, né? É e ele adorava fazer live a né? cada dois dias ele fazia uma live, você me lembrar, colocar o nome dele você falava, ele queria apresentar programa de auditório, não é possível né? eu tinha que parar de trabalhar, né? no meio da pandemia isso, eu trabalhei na IU é, fazia... eles mandavam a captação a gente tava vendendo pela internet não sei se o Bebeto pegou essa época mas o meu chefe, não lembro o nome dele cara, o cara era é bacana, mas ele queria ser o Faro, sabe? ele queria ser o, o Gugu Liberato da vida ter o programa de auditório dele e tinha expectativa, e depois vai ter o prêmio, aí tinha que entrar, eu falava, puta, eu não quero entrar, tinha que entrar no, no Instagram, clicar não sei o quê para participar do sorteio de mil reais ou de quinhentos reais, eu falava, porra, meu, você já está me vendo, já toma tá meu nome aí, tem que entrar no Instagram, sabe, os caras viajam, meu, sabe, o goleitor é todo velho, está cansado, quer dinheiro, quer trabalho, vai perder tempo ficar tá ouvindo você falar, não sei quando é aprendizado tal, né, e, então, sei lá, eu acho que todo mundo tem que fazer tudo, tem que ter tudo mas não deixe de ter o quê? a vontade de ir para a rua, abordar as pessoas, botar a cara na frente, ser educado, sabe? Perceber o ambiente, a oportunidade de entrar. um negócio. Quarta-feira, eu fui ver o jogo do Corinthians do Bar Genuíno, na, na, na rua Joaquim Távora. Tava lá bebendo minha cervejinha, vendo o jogo do Corinthians. Eu vi uma mesa, tinha uns oito caras ali, com a camisa do Corinthians, tal. acabou o jogo, né? Eu devia ir pagar a conta e ir embora. Aí eu falei, pô, esses caras devem fazer alguma coisa aí. Alguém vai querer algum imóvel. eu cheguei lá e falei, escuta, vocês estão achando desse português aí, técnico do Corinthians? Porra, o cara, meu, o cara autoritário, o cara é bom. Pô, o cara está fazendo o jogar. O Cássio melhorou o cara dele, papapá. Senta aí, quer uma cerveja? Toma uma cerveja, pa. Acabou, embora, meu cartão tal, tal. Um virou falou, puta, estou cobrando uma casa. Você pode ver para mim? Foi o meu Instagram? Foi o meu... Eu nem tenho Aliás, eu tenho Instagram que eu não sei como apaga. Eu quero sair, eu não sei apagar. Eu não tenho Facebook, eu não tenho nada. Né? E estou gerente de uma boa empresa e vendo um pouquinho. Então, eu, eu, sinceramente, eu confio na rua. O meu negócio é rua. É fugir do padrão normal. eu quero entrar no Facebook? Vai ter 200 lá, 300. Sabe, você já está dando por trás e ver um monte. E você não tem grana para divulgar o teu Facebook, o teu, o teu Instagram. Sabe, as empresas que vendem, que são concorrentes nossas, que estão na internet, é mais fácil para quem está na internet achá-las do que te achar, né? Na minha opinião.
0: Olha obrigado, lá, o Campos...
1: Manda e um dono... abraço, um beijão lá para o Abrão. O Abrão é o dono da... IU.
0: Muito né? boa palestra. Vilauba, boa noite. Pastora boa Michele, boa noite. Sertãozinho.
1: Opa. Pastora, Ronaldo, Ronaldo, mim. ora para mim, pastor, por favor.
0: O Paulo Nonato acompanha a gente de jesuítas no Paraná.
1: Olha que legal. Legal,
0: hein? Luiz Roberto, ele é de Taubaté.
1: Taubaté, é eu conheço Taubaté. Fui... Cheguei a passar o nome do vestibular. João da Mata
0: Cavalcante, e... Paulista. Excelente, Jacarei. muito
1: legal. Olha, Jacareí, eu narrei jogos da Seleção Brasileira de Basquete pela Rádio Gazeta na época da Hortência, da Paula, da Alessandra, da Marta, time maravilhoso, da Branca, o Brasil foi campeão sul-americano, e o nosso amigo vai lembrar, em Jacareí, tem o um Bar, eu acho que é Bar do Gordo, em frente ao ginásio. Lá, Nossa, tomei um chope maravilhoso lá, meu Deus do céu, que delícia.
0: Olha, o Edival está dizendo o seguinte, o Alberto me inspirou muito, olha que bacana, ele é de São ah, Paulo.
1: Obrigado, querida. José
0: Américo é de Cabo Frio, Rio de Janeiro.
1: É, lá é linda, conheço. Água gelada, mas é um lugar lindo demais.
0: Lindo. A, a Lilian está... Deixa eu achar a pergunta aqui da Lilian. Uh, será que eu acho? Aqui. Confiança é tudo no nosso trabalho, certo, Alberto?
1: É, tem que ter. Mas para ter confiança, você tem que estudar os teus produtos, estudar o teu bairro, saber direitinho o cliente que você está trabalhando, ouvi-lo. Nós temos que ouvir. Falo pra caramba. Na hora que eu estou com o cliente, eu ouço ele. Qual é a necessidade dele, da família dele? Se tem criança, se tem pai de idade, se precisa de escada, não tem que ter escada, se tem que ter elevador, se a vaga é fixa ou não. Sabe, você tem que saber tudo do cara, né? Senão, você não vai ter a possibilidade de puxar uma proposta. Entendeu? Para abrir uma negociação. O que eu
0: também achei interessante que você falou, Alberto. Uma coisa que a gente às vezes sente, esses dias até estava conversando com uma amiga sobre isso, a falta da escuta. É, Não, é verdade. Isso em todas as áreas, né? Desde é, é importante para o corretor de imóveis, é importante quando você vai ao médico que ele te ouça, né? Então é a questão da escuta. Você saber o que o outro quer, né? O que que o outro é, precisa.
1: E... Esse muito. Não é muito o que você isso. quer negociar.
0: É... É o que a pessoa quer comprar, né? Onde ela quer morar, né?
1: É, e o que ela precisa, né? É... Eu escuto muito cliente, mas a minha filha fala que eu não deixo ela falar. Eu sempre <risos> tá quem falando em casa. Ela, pô, pai, deixa ele falar. Pô, você só fala, só você quer falar. Ouço toda hora isso. Mas com o cliente eu fico quietinho, mas... deixa ele falar.
0: Mas você disse aí que num determinado momento você falou, nossa, o cara não queria... não tinha nada a ver com o filho e eu, né? mostrando para ele, olha, tudo que você tem aqui de Playground. Não, Isso aqui, é muito poxa, maluco, Mas eu não quero criança. Então Porque era um, empreendimento, lugar, né?
1: era, era um empreendimento em Santana, né? É, um prédio bonito, decorado, ficou lindo, menina, lindo, lindo, lindo. E a gente tinha um treinamento que a, chegava lá, um cliente parava o carro, tinha uma mocinha bonitinha lá na porta, muito simpática, tal, trabalhadora, que recepcionava a pessoa, anotava o nome, tal, como todo plantão, né? Plantãozinho. Aí era eu, da roleta, então a ordem era pegar o casal, cumprimentar, numa parede lá tinha as fotos das plantas, do, da fachada, e eu tinha que falar, ah, tal, a fachada ali é norte, tal aqui é a rua, aqui é a rua de trás, aqui é a planta de dois dormitórios essa é de três, então, vamos dar uma olhadinha agora, era obrigado, todo mundo era obrigado, tanto nós da House como o pessoal da Biara. E aí eu parei em frente à maquete, o decorado, Simone, era a coisa mais linda do mundo. Espetacular o decorado. Tinha uma integração da sala com a cozinha, uma cozinha quadradona, enorme, com uma varanda, sabe os quartos nas laterais com um isolamento. Era perfeita a planta do apartamento. E aí eu mostrando, o... cheguei no, no, na, na maquete, né? espetacular também, é, suntuosa. Eu já fui, olha, aqui tem duas pistas de skate, tem uma piscina infantil, tem a brinquedoteca, tem a biblioteca infantil, tem no seu... Puta que... Desculpa, eu não parava de falar nas porcarias do negócio para a criançada. o O casal olhou para o outro e falou, ah, obrigado, seu, seu Beto, tá, mas a gente tem um compromisso agora. Ele falou, decorado não, não eu, obrigado. Ó. Foi embora. Não entendi nada. Tinha um corretor lá, acho que já acontece a história com meus corretores, um gordão careca, igual eu bravo, chato, tipático eu não sabia, falava que ele vendia pra caramba lá na Biá eu odiava aquele cara, muito mal educado não cumprimentava eu saí lá ele me pegou pelo braço falou, vem aqui comigo me empurrando Falei, vou bater nesse cara aí cheguei ele fora, lá fora e ele falou você perdeu uma venda esse casal ia comprar Ele como é que é? ele falou, vem aqui, você vai me atender agora como você fez com eles aí eu fiz a mesma coisa quando eu acabo de mostrar o um negócio de criançada para ele, ele fala, eu odeio crianças. Foi que você não viu os olhos. Você estava vendo a pista de skate, você não viu os olhos do casal. Se você, no caminhar, ou na hora que você parou naquela paredona que tem as plantas dos dois e três dormitórios e da fachada, perguntar o senhor trabalha com o quê? Trabalha aqui perto? Conhece o bairro? Tem filho? Não. Ah, não queremos ter filho tal, não sei o quê. Você ia pular a parte da criançada, cara. Você ia direto para o decorado. Os caras iam babar, babar. Iam comprar agora o apartamento. Você perdeu a venda. E perdi mesmo. Eu liguei três vezes para esse casal, não quis me ver mais. Impressionante. É, o
0: que eles imaginaram era só barulho, né? Barulho e confusão. Mais aprendizado. Mais aprendizado. Alberto, muito obrigada, viu, mais uma vez, pela sua participação. Que você venha outras vezes. É uma, uma delícia ficar te ouvindo. E muito obrigado. Muito bom mesmo. Espero que você volte outras vezes. Muitos excelentes negócios para você, viu?
1: Para mim e para todos nós. Saúde para todos, né? Meu respeito aqueles que perderam a parentes aí com a Covid. Espero que você, corretor, abra seus olhos, tenha ânimo pratique esporte, para você ter ânimo para trabalhar na rua, cuide da sua alimentação e, principalmente, pense bem na hora de votar, cara, porque o país está nessa draga porque a gente vota errado. Vamos votar e vamos cobrar. Vamos entrar no sindicato, você que é mais jovem, tenta mudar o sindicato. Ah, mas sindicato só tem ladrão. Eu já ouço toda hora. Partido político só tem ladrão. Sabe por que só tem ladrão? Se entrar o um ladrão na tua casa, o que, que você faz? Você pega o revólver, mata o cara e chama a polícia. Os caras entram para roubar o nosso país, nós ficamos quietos pagando imposto. Tá bom? Beijo pra você, te cuida, beijo do Beto e boa noite, Brasil.
0: Obrigada mais uma vez, Alberto, em nome de toda a diretoria do Cresce. Espero que você volte outras vezes. Ah, eu vou dar um recadinho aqui pros nossos internautas, que é o seguinte, olha só, nós temos live na segunda-feira, Maria Inês Arruda, o tema é mediação e diversidade sexual. E às oito da noite... Uhum do Minha Casa Minha Vida ao Alto Padrão. Então, a todos, um excelente final de semana, um beijo para todas e as mamães. uma toma,
1: toma coisinha, é isso aí, beijo para o Dia das Mães, para todos aí, e para os pais também, porque hoje tem muito homem que é mãe, nessa, tá, nessa felicidade que a gente está, de poder ser o que é e ser feliz, muito, muita, muito coração, muito amor. A você, homem que é mãe, felicidades para você e parabéns, porque quem adota uma criança merece todo o meu carinho.
0: É isso mesmo. Obrigada, pessoal. Boa noite. Bom final Boa de noite. semana. Tchau, tchau. Até a próxima.